0: Si tienes que pronosticar, pronostica seguido. Esto lo dijo Edgar Fiedler. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA, cofundador en SaveNest.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y contrario a todo lo que les hemos dicho, como cada año, ya llevamos varios años haciéndolo, eh, este capítulo se va a tratar de predicciones 2024, las cuales, eh, como lo hemos dicho consistentemente, eh, pues no las crean. Nada más, utilícenlas como. Eh, posibles escenarios para el siguiente año. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues bueno, Walter. Un poco, un poco en contra de nuestra de, 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 de lo que siempre hemos dicho, que, que no perdamos tiempo en pronosticar, sino en prepararnos para lo que viene o para lo que podría venir, más que hacer pronósticos puntuales. Somos humanos y nos gusta jugar a adivinar el futuro. Entonces, pues aquí está el capítulo de
0: pronósticos para 2024. Pero creo que, o sea, a pesar de que siempre decimos de la, de la utilidad o la futilidad de los pronósticos, y que yo he recomendado mucho leer un artículo de John Jennings, eh, que el artículo se titula eh, ¿Qué esperar para el mercado para 2020?, que lo escribí a finales de 2019, eh, que es muy buen artículo, eh, donde al final, pues, eh, dice que no sirve tanto pronosticar o predecir. O sea, a pesar de eso, eh, creo que es bastante, bastante útil, eh, pues, ver cómo están mapeando las cosas eh, pues las principales, los principales jugadores del mercado. Y también me parece importante, Luis, porque eh, pues algo que cada vez escuchamos más es que eh, pues estamos viviendo en, en un cambio de paradigma. Y esto creo que Howard Marks lo articula muy bien en un memo que tiene eh, ya del año pasado pero pues creo que creo que hasta la fecha, pues el, el, el memo o la, la predicción de Howard Marx, eh, pues se ha cumplido, ¿no? O sea, hemos, hemos pasado de, de un ambiente muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir de, de 2009 a 2021, donde pues eh, el, el comportamiento de la Fed de 2022 para la fecha o de 2021 para la fecha. Eh, pues ha, ha sido restringir, eh, bueno, adoptar una política monetaria restrictiva, eh, la inflación ha sido más alta, eh, se le han asignado probabilidades de, de recesión a la economía, una recesión que, que pues todavía no llega, eh, pero sin embargo, eh, si vemos, bueno, ¿tú qué opinas de que si vemos eh, que se cumple el pronóstico principal, que es que vamos a tener tasas más altas por más tiempo de lo esperado? Pues la gente... Eh, va a tener más aversión al riesgo, eh, las ventanas de crédito pues van a ser más restringidas eh, y aunque esto puede ser buena noticia para los inversores de, de largo plazo, pues puede traer eh, pues otros baches en el camino. Sí, claro.
1: Mira, antes de eso y hablando y tocando el tema sobre la futilidad de, de las predicciones, ahorita que dijiste cambio de paradigma, me acuerdo de una anécdota, ¿no? Eh, alguna vez platicando con él... Eh, economista en jefe de uno de los bancos Más grandes de México eh, pues, Estábamos platicando en corto Y yo le decía, oye, pero la neta es que eh, Los economistas son malos Prediciendo, ¿no? ¿Por qué, siguen, por, ¿Por qué siguen haciendo sus pronósticos Semanales y mensuales Si los van a estar cambiando cada rato? ¿no? Un poco la idea de, de De la frase inicial ¿no? Si vas a pronosticar, pronostica seguido eh, Y me decía, no, 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 todo lo contrario A ver, los, 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 los economistas somos muy buenos prediciendo, lo único que nos falla predecir es cuando hay cambios estructurales, ¿no? Si hay un cambio estructural, entonces pues no no, no podemos predecir. Pero pues es la, es la, es la idea, ¿no? Si, ¿no? si nada cambia, si nada cambia realmente de lleno o, o si nada cambia eh, de manera importante en la economía, pues predecir pues, es relativamente sencillo porque el futuro se va a comportar como el pasado. Eh, el momento en el que se rompa o se rompe esta relación eh, presente, pasado, presente y futuro, es porque hubo un cambio estructural, algo que hizo que el futuro no se comportara como el pasado. Entonces, eh, pues en realidad, eh, cuando realmente quieres ser bueno, prediciendo cuando realmente quieres conocer el futuro, es cuando subo estos cambios estructurales. Y como tú dices, estamos en un ambiente de cambio estructural. Entonces, predecir, pues nos lleva a probablemente a algunas conclusiones que no necesariamente van a terminar siendo ciertas eh, y de hecho llevamos dos o tres años eh, pues en esto, ¿no? En predecir que las tasas van a bajar o que la FED va a hacer cierta cosa o que eh, ya viene un crack financiero o que algo se va a romper y resulta que no necesariamente porque hay un cambio de paradigma. Entonces, dicho esto, eh, las predicciones hacia adelante... Son las que comentabas, ¿no? Que va a haber tasas altas por más tiempo, eh, aunque el mercado pues, sigue sin creerle, ¿no? El mercado sigue diciendo eh, pues, marzo, abril del siguiente año van a bajar tasas, cuando no se ve que exista eh, realmente una razón de peso para hacerlas, más que el simple argumento de que las tasas ya están muy altas. Este, la inflación ya va para abajo, este, pero pues hay que recordar que la FED bajaba tasas cuando, pues cuando cuando algo cuando la economía se ralentizaba o cuando había un tema sistémico, pero ninguna de las dos cosas parece estar en el en el, en el horizonte ¿no? Entonces, ¿por qué la FED bajaría tasas si no hay una razón de peso para bajarla? La única razón de peso es, ya están muy altas y ya llevan un rato ahí
0: no eh, Mira, so, sobre este punto o sea, y justo las predicciones de 2023, pues yo uh -huh. creo que eh, salieron... O sea, yo creo que muy pocos esperaban un mercado como, como el que estábamos terminando. ¿Por qué? Porque pues esperaban que se diera una recesión. este es, es No no esperaban los rendimientos de índices bursátiles como los que, los que se tuvieron este año. O sea, al momento que estamos grabando esto, el Nasdaq está en 46%, el Standard Poor's en 18.75%. Eh, o sea, hablando de las variables económicas nacionales, pues no esperaban el tipo de cambio eh, en, en los niveles donde está, eh, las tasas tampoco, este, y, y sí, un poquito la, las predicciones para 2023 que esperaban que ya bajaran tasa, era, era eso, que, que ya iban a bajar porque estaban muy altas, pero no se bajó la tasa porque hubo, pues, distintas variables que quizá no se, no se tenían en cuenta, eh, pero al final la, la tasa de política monetaria en 2023 no fue tan restrictiva, porque todavía se tenía el impulso fiscal de las medidas adoptadas durante la pandemia, o sea, el exceso de ahorros, los stimis, etcétera, eh, también porque hubo un cambio más marcado en la política industrial, eh, pues todo lo que es reshoring, nearshoring, etcétera, eh, Y esto, o sea, hablando en particular de, de Estados Unidos, de un mercado laboral bollante. Entonces, estos, estos factores que en retrospectiva están perfectamente identificados, pues hicieron que la política monetaria, aunque se tuvieran las tasas altas, eh, pues no fuera una política monetaria restrictiva. El, el pronóstico que están haciendo los principales jugadores es que eh, esperan que, que las tasas se mantengan en los niveles que están ahorita para la primera mitad de 2024 pero que el banco empiece a recortar en la segunda mitad de 2024, ahí sí porque como la inflación va a continuar eh, con, su, con su descenso recordemos que empezamos enero de 2023 en 6.34% en, en Estados Unidos, también empezó Alta, en México, ¿recuerdas cómo empezó la inflación eh, año contra año en, en 2023, Luis, en México?
1: Um, no recuerdo, recuerdo que su pico fue alrededor del, del 8.7, si no me
0: equivoco, mientras que la de Estados Unidos fue alrededor del 9.1. Exacto, eh, pero... exacto. Venim, venimos de 8.7, 9.1, ahorita en Estados Unidos está al 3.23, este, aquí en México pues también está alrededor del 4, ¿no? Sí, bueno, pero a ver,
1: la, pero la inflación subyacente sigue, eso está todavía más alta.
0: Sí, está todavía alta. Entonces, ¿no? lo que esperan es que la subyacente converja con la inflación general y ahí sí entonces creen que vas a tener una política monetaria restrictiva. O sea, el pronóstico es que tenga una política monetaria restrictiva porque la tasa va a estar alta, pero la inflación eh, pues ya va a haber cedido eh, y pues a lo mejor ya no vas a tener... El, el impulso fiscal y ya no vas a tener el mercado laboral tan apretado como estuvo eh, 2021 y, y, perdón, 2022 y no sé, wey, 2023.
1: No sé, porque a ver, tienes, años, tienes año electoral en donde seguramente se va a gastar, ¿no? Entonces el impulso fiscal pues podría, podría estar todavía presente para lo que resta de él, o sea, para prácticamente todo 2024, las elecciones... En Estados Unidos son hasta noviembre. En el caso de México, sí, probablemente veas un gasto importante en la primera mitad, pero pues ya que, o sea, ya que el partido, o sea, ya, ya que el que ganó ganó, pues entonces ya no hay necesidad de estar gastando tanto para convencer a la gente, ¿no? Eh, luego tienes el, el, el tema de, de. O sea, el tema, el problema es que yo veo con la inflación subyacente es que el componente que sigue alto y que va a seguir alto es el tema de housing, ¿no? El tema de shelter, el tema de, de rentas, eh, y que va a tardar todavía un par de años en bajar, ¿no? Entonces, por metodología. Entonces, tienes un componente subyacente eh, que, es, que, que, que va a seguir alto, eh, que no va a estar todavía en el, en el, en el, pues sí, en, en donde la FED lo quiere tener. Acuérdense que la nueva, que, el, que la nueva regla de la FED, o la nueva meta, no es 2%, es en promedio 2%, ¿no? Donde ese promedio, quién sabe si son seis meses, un año, dos años, cinco años, lo que sea. Pero por lo pronto, dado que llevamos dos años muy arriba de ese promedio, pues alcanzar la meta requerirá que veamos eh, lecturas por debajo del 2%, de manera sostenida, de tal manera que la FED pueda decir, pues ya agarramos en promedio 2%, ¿no? Entonces, eso, aunado a que probablemente no haya ralentización económica, eh, este escenario de no-landing, ¿no? Digo, ahorita, ahorita estamos grabando esto el lunes 27, ¿no? Vimos ya datos de el, eh, del Black Friday, ¿no? Hubo crecimiento, ¿no? Eh, Mastercard dijo que eh, había visto un crecimiento el fin de semana en ventas en relación al año pasado del 2,5%, ¿no? La mayoría hechas online, ¿no? Hubo crecimiento en tiendas físicas del 1.1 y en tiendas, y en, ¿cómo se llama? Y en, y online de 8.5%, 8.5% online, ¿no? Entonces, tienes un consumidor o nominal. Que, eh, nominal. <risa> nominal pero ver bueno, la inflación está en tres y medio, entonces tienes un crecimiento real del 5 o del cuatro y medio, ¿no? Este, eh, tienes además, eh, bueno, tienes, tienes el consumo, o sea, el, el, está consumiendo todavía el, 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 consumidor, el consumidor americano, a pesar de que, eh, pues sí, de, de que sus ahorros van a la baja, ¿no? Entonces, pues el consumo se ve difícil bajar, ¿no? O, o, o todavía no, no veo un... un detonante para bajarlo, ¿no? Hay, hay, también está esta idea de que no, los americanos tienen las tarjetas de crédito al tope. Este la verdad es que no. O sea, si te fijas en los datos, eh, el promedio es la utilización del crédito en tarjetas de crédito, es del 23%, ¿no? Es decir, todavía tienen en promedio 77% de su límite de crédito para gastar.
0: Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay el, el balance agregado de las tarjetas de crédito, eh, pues sí, sí ha eh, incrementado. Sí, sí ha incrementado. Pero también han incrementado los depósitos. Entonces. O sea,
1: sí, eh, sí se ha incrementado, pero, pero ese 23% está más abajo de cuando empezó la pandemia. O sea, a finales del 2019 ese porcentaje está en 24%. A ver, es 1%, pero a lo que voy es, no se ha incrementado mucho. Eh, o de sí, hecho ni sí, siquiera llega ni el porcentaje a dispuesto
0: de, de las tarjetas
1: a lo que voy es que todavía tienen mucho acceso al crédito sabes eh, si lo van a usar o no eso es otro tema pero sus tarjetas no están topadas como, como la sabiduría popular del analista puede llegar a pensar que el americano ya consumió muchísimo y deben su tarjeta de crédito un trillón un one trillón no que, que fue un dato que salió hace poco eh, que, que las tarjetas o sea los saldos de tarjetas de crédito o será one trillón y por lo tanto eh, los americanos tenían las tarjetas topadas pues no no, o sea, eh, o se sí ha aumentado el saldo pero también ha aumentado el límite de crédito y por lo tanto todavía tienen 77% en promedio libre de su tarjeta de crédito para seguir gastando entonces pues no sé, no me queda claro que el consumo, por lo menos del lado del endeudamiento, o sea, porque el americano ya se sienta muy endeudado vaya a bajar, porque todavía tiene espacio para seguir pidiendo prestado ¿no?
0: Entonces, sí, claro. no sé. Dale, dale. Un, un, un argumento, un argumento eh, que no se ha visto hasta ahora, o sea y no es mi argumento, es el argumento que eh, mencionan eh, algunos manejadores de activos, es que al, al tener tasas estructurales más altas, eh, o, cosa que obviamente es bienvenida por los inversionistas, que lo hemos visto en los flujos a, a fondos de mercado de deuda, eh, tanto en Estados Unidos como en México eh, el interés de la gente en invertir en deuda gubernamental eh, pues sí, se ha, se ha incrementado de una forma importante durante los últimos 18 meses eh, pero bueno sobre esta misma línea mencionan que pues, también viene un incremento en, en las tasas activas que cobran los bancos lo, quien otorga el crédito para el consumo entonces con créditos más caros al consumo, eh, o sea, digamos, y, y tiene lógica, ¿no?, lo que están esperando. Están esperando que la gente actúe de forma racional y esté incentivando el ahorro y desincentivando el consumo. Pero como bien dices, esto hasta ahorita, con las cifras del Black Friday que acaba de pasar, pues no, no lo hemos visto todavía.
1: Ahora, fíjate también cómo funcionan las tarjetas de crédito y eso es algo... Que, a ver, que yo también lo pensaba, pero, o sea, ya que te sientas realmente a pensar, no, o sea, estos intereses más altos en tarjetas de crédito no tienen un impacto, re, o sea, no tienen un impacto en el día a día del consumidor. O sea, no es como que, a ver, cuando te llega tu tarjeta de crédito tienes de dos, bueno, tienes varias opciones, ¿no? O, o, o lo pagas completo o pagas una fracción o pagas el mínimo.
0: Eh,
1: si decides... Si pagar pag el mínimo
0: es pagar una fracción, entonces...
1: Sí, bueno, una, una fracción arriba del mínimo, algo entre el mínimo y el total,
0: ¿no? Eh, si
1: decides pagar el mínimo, eh, pues todo ese capital que gastaste, pues se va, o sea, se va y empieza a generar intereses. Y esos intereses empiezan a incrementar el saldo de tu tarjeta. Pero ese incremento del saldo de tu tarjeta al 20%, pues realmente no se siente en el día a día, no es como que vas a tener que pagar una mensualidad de tu tarjeta más alta o considerablemente más alta, ¿no? Al final del día... El mínimo no está en función del interés, sino del capital que gastaste, ¿no? Entonces, si el interés es 5% o 20%, eh, en realidad el mínimo no va a cambiar gran cosa, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el americano promedio pues, todavía no siente en su ingreso mensual eh, los intereses más altos. O sea, lo siente en el saldo de su tarjeta, ¿no? En, en decir, a ver, hoy este mes debo 10 mil dólares, el siguiente mes debo 11 mil, pero pues al final del día el mínimo es tanto, entonces pues pago el mínimo y listo, ¿no? Eh, pero no lo está sintiendo directamente en el bolsillo eh, en, en su día a día, ¿no? Y, y, y eso es independientemente del interés. El interés te va a aumentar tu, 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 tu saldo en la tarjeta, pero no tu pago mensual. Por lo menos no si decides pagar el mínimo Que tengo entendido que si el americano No es totalero es Pues intenta, o sea, ahí se la va llevando Pues, ¿no? Entonces, siento que Todavía no está eh, El americano Promedio no está Resintiendo las tasas altas Por este tema de Que paga mínimos y no paga Una mensualidad sujeta al interés Sino paga mínimos
0: ¿Sí me explico? Sí, 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 o sea, y, y tienes toda la razón, o sea, este puede ser un efecto, o sea, eventualmente, pues, este interés más alto, pues, va a afectar en hacer el saldo más alto, y más si están haciendo pagos del mínimo, eh, porque, pues, ahí va a haber un compounding, pero, pues, ese compounding tarda, no, no se va a dar, probablemente, en, en 2024, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, efectivamente, si, si no hay una eh, desaceleración importante que genere pérdida del empleo, eh, pues esto, esto, esto se ve un poquito eh, complicado, pero, pero justo, o sea justo lo que estás diciendo soporta la visión de, de, de que eh, pues este cambio estructural pues eventualmente va a afectar, porque las, eh, estas tasas altas va a ser algo que van a do, va, va, va a durar no meses, sino años. Exacto, o
1: sea, exacto. Entonces, es, 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 o sea, justo lo que voy es: ahorita estamos parados en tasas altas, eh, entre comillas, si te fijas en el histórico, no son tan altas. Pero ya no
0: tasas altas contra contra en, los últimos 10 lo años recientemente, exacto.
1: exactamente. Este son tasas altas contra los últimos 10 años, pero llevamos poco tiempo ahí. No realmente ha, 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 no ha terminado de permear, ¿no? O sea, la gente que está pagando hipotecas al 8%, que es la tasa que a la que estamos ahorita en, en Estados Unidos. Sí, es un porcentaje muy poco. Es un porcentaje pequeño, ¿no? La mayoría sí. tiene amarrada tasas al 2, al 3, al 4%. Este, entonces, para que, para que se vuelva relevante, pues va a tener que pasar tiempo. Pero ese es el escenario, por lo menos el escenario que nos están pintando todo el mundo. Como decías, o sea, sí esperamos tasas altas por más tiempo, ¿no? Entonces es por eso que mi predicción para o mi pronóstico para el siguiente año es que no vamos a ver ese esa recesión que nos que nos vimos o que que cantamos durante 2023 y me incluyo en 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 los que pensábamos que que 2024 iba a ser recesivo este pero o sea los últimos datos y las tendencias y, y, o sea, ya que abres un poco el scope del análisis, no solo, no solo te fijas como en el último mes o en el último año, o en el, ¿no? O sea, ya, ya, ya que ves como el, el big picture de, de, de lo que está pasando, pues, o sea, se ve que todavía le, le queda gasolina al, 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 al ciclo económico para seguir, eh, pues, para seguir creciendo, ¿no? Este, sí, y por sí, lo claro. tanto, tasas altas. ¿Por qué? Porque si no decreces. Bueno, hay un evento sistémico, pues la FED no va a bajar tasas, nada más porque las tasas están altas.
0: No. Ahora, ni... ni ¿y, ¿Y qué tal Banco de México? O sea, ¿cómo ves eh, la política monetaria de, de, para el Banco de México eh, si también pudiera bajar tasas eh, con el mismo argumento? Porque están, están muy altas para uh -huh. el próximo año. O igual lo tomarías igual... Eh, no van a bajar hasta, hasta que, eh, pues sí, haya una desaceleración importante, porque esto no es de los principales manejadores de activos, platicando con, con otra persona, eh, me decía, ahorita sí, el Banco de México, pues sí podría recortar y sí podría eh, dejar de preocuparse un poco por el tipo de cambio, porque los extranjeros han salido de, de eh, deuda nacional. Eh, ¿Ves el mismo escenario que no recorte Banco de México hasta que haya una desaceleración? ¿O sí podría hacerlo. No, yo, creo,
1: yo creo que Banco de México sí se va a adelantar a la FED. Así como se adelantó para subir, yo creo que sí va a uh -huh. terminar adelantado para bajar. No tanto como el mercado está priceando, ¿no? O sea, si ves los futuros de, Banxico, de la tasa de Banxico, pues sí ves que para los próximos 12 meses, o sea, se ven... Eh, pues Uno y medio abajo, ¿no? Uno y medio por ciento abajo, ¿no? Al 9.75 más o menos, eh, lo ven a, pues ahora sí que para finales de noviembre del 2024. Eh, eso implicaría pues, seis recortes de 25 puntos base. Eso sí, yo no creo, ¿no? Yo, o sea, Banjico siempre ha sido gradual, eh, tampoco quieres recortar tanto, sobre todo si la subyacente sigue alta y. Eh, si podría tirarte el tipo de cambio, ¿no? Esa, la apreciación del tipo de cambio del 20 al 17, pues no generó presiones deflacionarias, ¿no? Porque pues seguramente los importadores lo único que hicieron fue eh, aumentar su, 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 este, su margen operativo, eh, pero si se va del 17 a 20, sí. ¿no? Porque los, los, los mismos importadores van a decir, ok, yo no me voy a tragar toda esa reducción del margen, parte se lo voy a pasar al consumidor. Entonces, a Banquico tampoco le conviene una depreciación tan rápida, eh, no sé, de, en 2024, ¿no? Que pase ahorita que el tipo de cambio está 17, 17 a 20, entonces es una depreciación importante. Eh, sin embargo, yo creo que sí va, o sea, sí está buscando esa depreciación, una depreciación ordenada hacia allá, lenta y ordenada eh, entonces, yo o sea yo soy de la idea que probablemente veamos tres tres recortes eh, en algún punto del segundo trimestre, ¿no? ya lo dijo Hit, aunque, aunque bueno ya, ya les he comentado que luego Hit no es el vocero del banco este, y luego tiende a, a a confundir un poco más que aclarar, ¿no? por ejemplo, lo que dijo en el mes pasado que en noviembre ya a estar recortando tasas y pues bueno entonces, bueno, hay que tomarlo con una pizca de sal. Eh, el punto es que eh, lo dijo y lo, y, y lo dijeron en las minutas, ¿no? Probablemente venga un, un fine tuning, ¿no? Un, una, un ajuste fino en las tazas eh, y de... O sea, un ajuste fino, o sea, un recortes menores de tasas y espaciados, ¿no? O sea, esta idea de que una vez que Banquico se embarque a recortar tazas, las va a recortar cada junta. Creo que eso también está fuera de la mesa. ¿no? Entonces, por eso esas seis que está viendo eh, el mercado para el siguiente año, yo pensaré que son menos, yo pensaré que son tres, eh, bien espaciadas a lo largo del año, para terminar el siguiente año
0: con una tasa del diez y medio, que sigue, sigue siendo bastante alta. ¿no? Exacto, justo sobre eso te iba a comentar. O sea, esto tiene implicaciones eh, muy serias, porque actualmente, o sea, tanto en Estados Unidos como en México, pues tenemos las curvas invertidas. Que, ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, pues, por ejemplo, en, en Estados Unidos, bonos al cinco años te pagan un 4.40, 4.50 eh, y eh, pues, treasuries eh, de corto plazo, pues te pagan el cinco y medio ¿no? En México, pues, estamos al, al 11.25, este, la, la tasa de Banxico, este, y, o sea, deuda de corto plazo, pues la tienes alrededor de, del 11%, eh, y por ejemplo, pues un, un bono de, de cinco años pues está al 9 al y cacho, ¿no? Este igual está al 9,5, nueve, 960. Nueve eh, el, que, el que la curva esté equivocada, porque estás de acuerdo que la curva tiene esta, esta forma porque espera recortes del banco en el futuro, eh, pero el que, el que la curva tenga esta forma invertida y el banco no baje tanto pues tiene, tiene implicaciones, porque entonces, eh, en, hablando hablando de inversiones, pues el corto plazo, eh, pues seguirá pagando más atractivo eh, hacia el futuro, pues hasta que los bancos centrales no tengan razones importantes para hacer recortes importantes, ¿no?
1: Sí, o bien podríamos, o sea, sí, y bien podríamos ver un, un este, algo, algo, algo que, que fue el que vimos en septiembre-octubre, ¿no? Este ver steepening en donde... Eh, como las expectativas van cambiando hacia que eh, el banco no va a ser tan agresivo bajando tasas, pues entonces el ajuste viene de la parte larga de la curva, ¿no? Como decías, la parte larga de la curva está asumiendo seis recortes del banco, de Banjico, eh, y resulta que son tres, ¿no? Y esas expectativas van, eh, pues van consolidándose alrededor de esa idea de que son tres y no seis, entonces no solo la parte cortita se va a ajustar, sino también se va a ajustar la parte larga para, para digamos, que reflejar esta nueva expectativa. Entonces, que no nos extrañe que la parte larga podría o, o, o pudiese, este, pudiese tener un ajuste al alza, ¿no? Si, si, si el mercado empieza a creer que, eh, que Banxico no va a ser tan agresivo en su recorte de tasas el siguiente año, que sinceramente es lo más probable, aunque el mercado pues, no, lo está, no lo está priceando, ¿no?
0: Sí, no, no, es el, mercado, el mercado tiene, tiene, tiene otras cosas. Eh, pero bueno, o sea, volviendo, volviendo a los pronósticos, pues es que eh, la, las, pues sí, lo, a los bonos les va, les va a ir bien, pero también entre el pronóstico para Estados Unidos es que la tasa neutral de Estados Unidos, o sea, lo que va a bajar la Fed algún día, no en 2024, eh, pues va a ser alrededor de 3, medio 3 tasa que antes estaba. Eh, en, en dos dos y medio, eh, pero también a, a, a lo que voy es que eh, el, el rendimiento para los bonos para los próximos años, pues lo, los ponen entre 4.8 y 5.8%, y el de renta variable, o sea, el de, el de acciones, eh, pues lo ponen también muy cerca, lo ponen eh, entre 4.2, de 4.2 a 6.2%, lo cual para muchos eh, pues hace, hace que tenga sentido eh, diversificarse de, de renta variable o tenga sentido pues valorar eh, las opciones que, que ofrecen los bonos contra la renta variable el mismo Howard Marks lo comenta en uno de sus memos más más reflexiones sobre el, el mar de cambios eh, donde él dice que, que pues él preferiría lo dice explícitamente en el memo, él recomendaría vender acciones, vender real estate y comprar eh, bonos high yield por los rendimientos que tienen. Sin embargo, creo que, creo que esto eh, pues no es tan lineal, ¿no, Luis? O sea, ese es el rendimiento que, que esperan en promedio de largo plazo, o sea, para 10 años, para los mercados accionarios, pero bien podría suceder que el próximo para 2024, pues las tasas están altas y aún con las tasas altas, como lo fue este año, pues el mercado de renta variable tiene un desempeño superior, ¿no?
1: Sí, a ver, sí, sobre todo si el, si el consumo no se ralentiza, si. Eh, pues sí, si las cosas se ven bien en términos de, de, de crecimiento económico, pues podríamos ver un mercado. Un mercado, este, bollante. Ahora, ojo, este año no ha sido bollante para el mercado. No, oye, pero ¿cómo dices eso si el S&P lleva 18% arriba y el Nasdaq, el Nasdaq lleva 36. 47%. Exacto, exacto. ¿Cómo puedes decir que no es bollante? Porque han sido siete acciones, ¿no? Si quitas esas siete acciones y sacas el S&P 493, pues va flat. ¿No? Este, o si ves un índice de más capital, o sea, de más empresas, o de mediana capitalización, o de baja capitalización, van 20% abajo, 15% abajo, 10% abajo, ¿no? Eh, entonces vamos a ver si, eh, si el siguiente año o sea, sí podría verse una recuperación, eh, si es que esta idea de que el, el consumo no se va a ralentizar o la economía no se va a ralentizar. Eh, y, eh, o, o, o todo lo contrario, ¿no? Llega a esta ralentización eh, y resulta que, que el mercado, que el mercado está, eh, pues está a la baja, ¿no? Eh, y es por eso que es bien importante eso que mencionabas, ¿no? El, 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 el cuánto podría rendir un treasury y cuánto podría rendir el mercado. Porque la verdad es que pues, hace 20 años no veíamos lo que estamos viendo ahorita, que es que eh, la tasa de 10 años en Estados Unidos te paga... Prácticamente lo mismo que lo que esperan del mercado, ¿no? El, 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 el earning yield del mercado, ¿no? Acuérdense que el earning yield es el inverso del múltiplo y es como un comparativo eh, respecto a la tasa de 10 años, ¿no? Entonces, el earning yield del de Lesson pips está alrededor también del cuatro y medio cinco, el treasury está entre 4,5 y 5. Entonces hay, o sea, la toma de decisiones se vuelve pues, relativamente más sencilla. Quieres ganar cuatro y medio, cinco para el siguiente año o para los próximos 10 años pues métete en el treasury en lugar de meterte a la bolsa, ¿no? Porque el treasury eh, te va a dar ese 4,5 medio 5 sin riesgo de crédito, mientras que el mercado pues puede hacer una cantidad de cosas, ¿no? O sea, así como puede ganar más, pues también puede perder mucho más. Y si estabas cómodo invirtiendo al mercado con ese con ese múltiplo, con ese price to earning pues deberías estar cómodo invirtiendo en un bono al tesoro a 10 años con mucho menos riesgo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, 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 es algo que no se había visto en 20 años y que es probable que continúe el, el resto del año. si, si pensamos, Digo, el resto del 2024, si pensamos en tasas altas por más tiempo, ¿no? Que las tasas se vuelven atractivas en relación al, 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 a la bolsa.
0: no Exacto. Ahora, hay un pronóstico de Goldman Sachs y hacia el futuro, pero pues bueno, hay que tomar en cuenta que los mercados son máquinas que tratan de descontar el futuro e incorporarlo al día de hoy. El pronóstico de Goldman Sachs consta de que la inteligencia artificial va a agregar dos puntos porcentuales de expansión al Producto Interno Bruto para 2027 y 2.3% para 2034. Estas son las proyecciones de, de Goldman Sachs. No sé en qué estén basados, si se lo preguntaron a ChatGPT, quizás, <risa> pero... <risa> el problema el problema de esas predicciones de tan largo plazo es que son bien fáciles
1: de hacer. Bueno, a ver, no creo que sean fáciles, se es un modelo complicadísimo atrás, ¿eh? pero decirlas son bien fáciles porque cuando llegue 2034 va a ser así de... O sea, probarlas ciertas o no es... Bien difícil. De entrada, primero acuérdate que en 2024 esa, eh, Goldman Sachs dijo que en 2034 el PIB iba a crecer 2,5% más. Eh, y ahora, ¿cuál era realmente el. O sea, el, el, el hacer el contrafactual de. Ok, sin, sin inteligencia artificial creció 3, eh, hubiera crecido 3, y por lo tanto en 2034 eh, iba a crecer 5.5, ¿no? O 5.4. Eh. O sea, es, es, es una predicción sin accountability, güey. No, la persona que la hizo igual va a estar ya o muerta o trabajando en otra cosa, güey. O, o sea, es.
0: es... Reemplazada su... por la inteligencia artificial. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Pero. Entonces. <risa> Pero bueno, suponiendo que. O, bueno, más bien, ¿cuál es tu predicción? Tu predicción sería. Eh, Tenderías más a predecir que la inteligencia artificial sí va a causar. Eh, un impulso a la productividad, eh, a la demanda, a la oferta de servicios eh, y esto va a generar más un crecimiento mayor del Producto Interno Bruto global en los próximos años. Y bajo este escenario, eh, pues si la bolsa va a crecer más y si las utilidades van a crecer más, eh, pues a lo mejor por eso no importa el earning yield de ahorita de la bolsa y por eso... Eh, pues en, 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 en base a un mayor crecimiento Podría ser atractivo O tienes otra, otro pronóstico En cuanto a...
1: No sé, yo creo que... O sea, a ver, pronósticos Entonces, quién sabe, güey O sea, eh, tienes, o sea tienes ahí un setter Paribus que, 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 que la neta es que no te funciona Y es, ok, supongo que la inteligencia artificial Vuelve más productivo a todo mundo y eso pues, te va a dar 2,5% al PIB. Pero ese, esa búsqueda de la productividad pues, puede traer eh, efe, efectos negativos, ¿no? Como despidos masivos, ¿no? En donde decimos, ok, ya no ya no necesitamos a todas estas personas porque ChatGPT o sea, la, las, está, las está sustituyendo. Eh, y eso pues, te genera desempleo y el desempleo te genera eh, menor consumo. Eh, lo cual pues, es claramente eh, recesivo ¿no? entonces ok, si aumentas la productividad pero pues, tienes que despedir a 50 millones de trabajadores y mismos que te van a dejar de consumir, eh, mismos que ya no van a gastar, mismos que seguramente eh, van a generar eh, violencia en las calles o inseguridad y eso le puede pegar al PIB por otro lado ¿no? entonces pues, son, son pronósticos inútiles <risa> Y mi pronóstico es, pues, quién sabe, güey. O sea, quién sabe hacia dónde va, eh, o sea, qué tanto puede meter de, de, de productividad o de, de PIB hacia adelante, ¿no? Es, es demasiado complejo para eh, simplemente eh, decir eh, es, esta variable va a hacer esto, pero pues esa variable tiene implicaciones en muchas otras variables que podrían traer efectos negativos, ¿no? Entonces... Mm. O sea, no me gusta hacer pronósticos y, y a 2034... ¿no? Ahora,
0: puede, puede, puede tener el efecto, o sea, fíjate, puede, puede, puede pasar algo muy curioso. Puede ser que la implementación de inteligencia artificial eh, genere, <ríe> genere un incremento en el PIB, pero al mismo tiempo esté generando desempleo. Entonces, <ríe> esta, esta riqueza adicional que genere, pues, se puede dar que vaya a estar concentrada en, unos, en, en un puñado muy pequeño... De, de jugadores. Estás está eh, diciendo mientras, que la inteligencia artificial va a traer desigualdad. La, o sea, la, la va a acrecentar, la va, la va a incrementar, mientras que el resto de los jugadores, este, pues van, van a estar en promedio, o sea, eh, igual o, o inclusive peor, ¿no? Sí, claro. Pero sí, si, ves, sea... si ves la métrica de PIB, pues va, tú vas a decir, ah, no, pues todo, todo está genial, porque tienes un PIB uh -huh. eh, más elevado. Pero debajo de la superficie, eh, pues puede ser que tengas cuestiones sociales importantes, eh, Exacto. Por, por lo que mencionas, por, por el desplazamiento que va a tener la inteligencia artificial eh, para ciertos sectores. Eh, sí, de, definitivamente no lo, no lo sabemos, pero o sea se puede dar que, que el desempleo que genere, pues no, no contrarreste el crecimiento que genere y que de lejos veas el crecimiento pero pues el, 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 el desempleo ahí esté, ¿no? Exacto. Y ese crecimiento, pues, no no se traduzca en una derrama generalizada para todos.
1: Exacto. Sí, a ver, pueden pasar muchísimas cosas. Por eso que también hacer pronósticos de hacia 2034, pues, es ocioso. Pero, o Saber, para el siguiente año, no, esto es... Esta manía, porque todavía no creo que sea burbuja de, de las Magnificent Seven, ¿tú crees que continúe? ¿Tú crees que sigamos viendo crecimientos o, o rendimientos de tres dígitos, 300%, 200% como NVIDIA sí. que lleva 231% con, ahorita que mientras hablamos.
0: ¿Se ¿Lo ves pasando para el siguiente año? La, la verdad es que no lo sé. O sea, puede ser. Puede ser. No, no Yo no lo veo pasando. O sea, ahorita... No, no es algo que pronosticaría que vuelva a suceder. Este, pero, pero si viéramos otra noticia, o sea, porque ahorita, ahorita yo todo lo que he visto de inteligencia artificial, este, pues sí, 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 es de gran utilidad, sí sirve mucho. O sea, pero realmente no, no he visto algo que diga, ah, o sea, incrementa la productividad de una forma abrupta en tal o cual tarea. Eh, si, viéramos, si viéramos algo. Así, o sea, más allá de ayuda a generar memes o responder correos que no quieres responder, o leer correos que no quieres leer, este, que pues bueno, ya, ya es un incremento a la productividad porque pues, te ahorra tiempo, ¿no? Pero, pero si éramos otra cosa más importante, pues sí, probable, probablemente sí pudiera.
1: Pero, a ver, ¿realmente te ahorra tiempo para ser más productivo? O sea, ese correo que no leíste, o sea, ese tiempo que te regresó ChatGPT, ¿lo usaste para otras cosas productivas? Probablemente no, probablemente te quedaste digo, viendo Instagram, pues.
0: Por eso es que, sí, tuviste más tiempo para ver Twitter. Exacto. Por eso, pero pues si hubiera, si hubiera algún, algún caso de uso uh -huh. donde sí se ve en, en mucha más productividad o, o tiempo que se usó para producir y no para estar en en Twitter o escuchando podcast eh, pues a lo mejor sí, ey, ey, escuchar eso. podcast es bien productivo güey ahora, no, sí, sí, sí <risa> algunos, depende, depende de cuáles escuches, bueno, sí ahora, eh, con, con todo lo que pasó con Sam Allman, mm. o sea, uno de los proyectos de, de Sam Alman pues era o, o, o no, no, ni, ya, ya no leí bien si lo hizo o no, eh, pero pues Alman quería invertir en una empresa eh, que, que fabricara chips que compitieran con, contra los de NVIDIA. Entonces, ¿qué va a pasar con NVIDIA? Eh, no lo sé. Eh, pues si hay una escasez de chips para procesar inteligencia artificial, probablemente en el futuro pues veamos abundancia de chips para procesar inteligencia artificial y eso pueda impactar eh, NVIDIA. Eh, pero no lo sé. Sobre la dominancia de las Magnificent Seven, no sé si van a tener retornos de, de triple dígito pero creo que eh, pueden seguir dominando 2024. Tú puede ser Personalmente Digo, a ver. Ves retornos de triple dígito, eh, que mantengan la dominancia o que pierdan la dominancia.
1: ¿Sabes qué es bien? Es, o sea, lo, Por ejemplo, lo que pasa con Nvidia sí es bien. Es, 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 es distinto a otras, a un Zoom, ¿no? O a un Pelotón, ¿no? Que en mm -hmm. la pandemia traía traía. O sea, el, el múltiplo se expandía, se expandía y se expandía y se expandía y se expandía y llegaban a 200 veces el precio sobre utilidad y se seguía expandiendo y se seguía expandiendo. Entonces, era, era un mero price action, ¿no? Era, era precio, era precio, era precio. No, con Envidia con pasa lo contrario, cago. Con Envidia, o sea, si ves hace dos trimestres, sí traía un múltiplo de 200, pero después reportó... Earnings. Desde 100. Sí, desde, desde de, o sea, traía un múltiplo de 200. No, pero después reportó también que el múltiplo se cayó a 100, ¿ajá? y después vino el tercer trimestre y reportó tan bien que el múltiplo se cayó a 50. Entonces, muy, o sea, y ahorita ha estado subiendo y está en sesenta y tantos el múltiplo, pero, pero pasó todo lo contrario que, que pasó con Pelotón y que pasó con otras empresas que no, o sea, que no respaldaban el crecimiento de la acción con utilidad. Envidia... Sí, sí, se está, lo he hecho. Estás,
0: hablando, estás hablando de que Nvidia tuvo más ventas en el tercer trimestre que en los 12 meses previos.
1: Sí. Sí, sí. O sea, envidia sí lo ha hecho, sí ha respaldado. Eso. Entonces.
0: Si sí hay un cambio estructural en la demanda de productos envidia
1: Exacto. Va a llegar un momento en el que el mercado se va a saturar o va a entrar nuevos competidores, que igual las barreras para que entren nuevos competidores son altas, pero pues, a ver, si, si, si hay tanta lana ahí, pues alguien, alguien va a meter la capital y, y, y esas barreras van a terminar, van a terminar saltándoselas. Pero, pero pues ahorita, a lo que voy es que ahorita ha pasado todo lo contrario de lo que pasan con las burbujas, no por eso por eso tampoco creo que sea esto todavía una burbuja como tal, eh, porque los, los 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 price turnings o los múltiplos, pues en realidad no han ido creciendo de manera
0: desmesurada, por lo menos envidia. No 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 no. no. De, de, de las de, de las otras, o sea tampoco, o sea sus ingresos también han crecido eh, de forma importante. A ver entonces te cambio la, la pregunta y te cambio el, el pronóstico. Vamos a ver una burbuja de las magníficas en se ven en 2024, o 2024, o 25. Puede ser, o sea sobre todo si siguen con esta
1: con esta tendencia, ¿no? Porque va a llegar un momento en que, ok, olvídate el múltiplo después de cada reporte, se ha contraído. Eh, pero, pues, igual, y va a llegar un momento en el que ese, ese aumento de utilidades, pues no es para siempre. ¿No? pero si la gente sigue con la mentalidad de que, de que el precio va a seguir subiendo y subiendo y subiendo, pues va a llegar un momento en el que sí. Ahora, llega todavía, o sea, todavía no hay, todavía no están esos elementos que hacen de una burbuja una burbuja, como eh, la entrada en la entrada de, de novatos, ¿no? O sea, por lo menos no como vimos en 2021, ¿no? Que sí se abrían todos los días una cantidad ridícula de nuevas cuentas. O el apalancamiento, ¿no? O sea, generalmente el apalancamiento es importante para una burbuja y en esta ocasión no se ha dado tan fuerte, en gran parte porque las tasas están más altas, ¿no? El dinero ya no es gratis. Eh, entonces, o, 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 o nuevos competidores alrededor de... O, o digamos, no nuevos competidores, pero sí otras empresas que se beneficien de lo que están pasando con estas siete, ¿no? Que generalmente en una burbuja pues va a todas... Ah, sí, sí, sí... Si a tu empresa le pones jugos Inteligencia Artificial, pues la acción De jugos Inteligencia Artificial va a subir ¿No? O sea, como que todavía no vemos eso Como lo que pasó cuando blockchain Entonces, como que hay varios elementos para poder Decir que estamos en... O sea, que o sea, Hay varios elementos faltantes para poder Decir que pero estamos está, en una
0: burbuja. ya, ya estaba la casa de té ¿No? Chay Chay ah, chai, y,
1: chai, chai y Sí, bueno, parece un puesto, no sé qué tanto no, no, no creo que reporte a bolsa <risa> No sé qué tanto le hayan subido Sus, sus utilidades, pero... O sea, lo que voy es. No sé, como que le. O sea, como que faltan varios factores para poder pensar que esto es una burbuja. No, nada más es que sube de precio un chorro. ¿no? Tiene, tiene, o sea, tiene que venir acompañado de una serie de factores. y, y esos factores todavía estás, no están.
0: Estás diciendo algo muy importante porque eh, en, en, en el. O sea, la característica de una burbuja, pues es el incremento de precio desmedido sin el respaldo de fundamentales. Y en el caso de las Magnificent Seven.
1: Hay fundamentales,
0: güey. O sea, hay muchos. O sea, muchos Obviamente, estamos hablando desde eh, un punto de vista retrospectivo, eh, pero entonces, o sea, ¿es, es, es posible una burbuja a estas alturas y con la madurez que tienen las Magnificent Seven. Yo por eso no me quedo en que no van a perder la, la dominancia. Este, pero pues no, yo creo que todavía tienen. Porque además, una burbuja no se da de un día para otro
1: no este o sea lleva dos trimestres comprimiéndose el múltiplo de Nvidia este o sea para que eso se revierta tendremos que ver que eh, los estimados eh, caigan de manera importante
0: o que o que sube vuelve a subir estúpidamente envidia, no
1: exacto que vuelve exacto o que vuelve más bien sí porque si los estimados caen de manera importante pues eso podría reventar, ¿no? Y va, habría una corrección. Pero sí que empieza a subir y a subir y a subir y, 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 y la utilidad se quede, o sea, el ritmo de crecimiento de la utilidad se quede mucho más abajo del ritmo de crecimiento del precio. Pero eso implicaría que por lo menos el siguiente
0: año pues van a seguir subiendo mucho, ¿no? Y por lo sí, tanto sí, claro. sigan con la dominancia. Sigan sí, con la dominancia. Ver, y por último, para cerrar este episodio, una, una predicción out of the box que no, no me lo esperaba de él, ya lo había comentado brevemente en algún programa, eh, pero bueno, como, como lo hemos comentado en este episodio, el, el view dominante es que las tasas de interés neutrales cambiaron, son más altas para la próxima década, las tasas que ofrezcan los, de, los instrumentos gubernamentales y de crédito eh, van a ser más altas en la siguiente de, eh, década, sin embargo, eh, bueno todo esto lo mencionan porque pues ven muy improbable que los bancos centrales vuelvan a, a la política de interés cero o sea que vuelvan a bajar que la FED vuelva a bajar la tasa de interés a cero sin embargo Mark Spitznagel eh, que, que yo no lo veía improbable él cree que bajo un escenario sí podrían regresar las tasas a cero nuevamente eh, y esto bueno Spitznagel ha mencionado antes que él ve el, el mercado de deuda, el mercado de crédito como, como una bomba de tiempo que tarde o temprano eh, va a estallar. Y él eh, últimamente mencionó que cuando estalle esta bomba de tiempo en el mercado de crédito, pues se va a destruir dinero porque pues, esa, esa, esa deuda corporativa pues, va a pasar... De valer algo a valer nada Y el efecto que va a tener Esa destrucción de dinero Va a ser deflacionario Y por lo tanto pues la Fed va a poder Volver a bajar a, a cero ¿Qué Mira, opinas además, no, de esta no, no, no. improbable Predicción? Tengo,
1: tengo, tengo opiniones A ver Mark siempre, siempre o sea, es, es del equipo Taleb ¿no? Buscando siempre cisnes negros eh, Y apostándole a, a... Sí, sí, esto, que estos signos negros sucedan para que él pueda hacer lana. Eh, no, 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 no voy a comentar de eso porque, porque mm. eh, te tengo una propuesta y es que en las siguientes semanas, así como sacamos ahorita pronósticos, saquemos un capítulo de riesgos para 2024. O sea, no tanto como el pronóstico de las tasas y la fregada, no, 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 riesgos puntuales. Y yo tengo varios, Japón es uno de ellos... Este el tema de crédito, es uno de ellos. Eh, algunos otros de los que platicaremos, ¿no? Digo, ahorita ya no nos va a dar tiempo de hablar de riesgos para el siguiente año, pero te propongo retomar ese, ese, ese comentario de Spitznagel para el capítulo de riesgos.
0: Muy bien, pues queda en suspenso entonces. Exacto. Y pues bueno, <risa> sin más. Eh, o no sé si tengas algo más que agregar no créanos la mitad de lo que
1: dijimos este, hagan sus propios pronósticos, y ya que los hagan créanles la Hágan mitad, háganlos exacto, <risa> hagan escenarios ¿no? esos pronósticos deben servir para hacer hacerles escenarios flexibilizar la cabeza este, eh, no se casen con un escenario puntual eh, pónganle probabilidades a sus escenarios eh, y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles saludos